0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Weekly News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Беспрецедентная ситуация с бумагами Роснана. Как она повлияет на долговой рынок России? Компания Камаз впервые разместила грин-бонды. Один из крупнейших российских операторов по рециклингу, компания «Эйбис», поделилась планами по выпуску облигаций на онлайн-семинаре «Сибонс». Пользователям нашего сайта теперь доступна информация по белорусским токенам. Теперь об этих и других новостях более подробно. В пятницу 19 ноября Московская биржа по предписанию Центробанка приостановила торги всеми облигациями Роснано из-за невозможности компании платить по долгам. В этот же день руководство госкорпорации опубликовало сообщение о непропорциональном долге и необходимости скорректировать текущую финансовую модель. Отмечу, что на Мосбирже обращаются 9 выпусков облигаций Роснано общим объемом, 71,5 71,5 миллиард рублей. Уже 22 ноября торги по ценным бумагам Роснана были возобновлены, однако после этого в понедельник они упали в стоимости ниже 90 Показательно, что российские госкомпании еще ни разу не объявляли дефолта по своим обязательствам, и в случае с Роснана многие аналитики сразу назвали такой вариант развития событий маловероятным. При этом по итогам прошлого года госкорпорация показала убыток почти в 53 миллиарда рублей, а стоимость активов, согласно консолидированной отчетности, за год упала более чем вдвое. В то же время Минфин заявил, что правительство России прорабатывает механизм повышения эффективности деятельности Роснана. При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает невыполнение долговых обязательств компании, обеспеченных госгарантиями. Сергей Хатимский первый. Зампред правления Совкомбанка крупнейшего кредитора Роснана ранее также заявил, что дефолт по кредитам под государственные гарантии исключен. Долги Роснана без государственных гарантий это в основном облигации. У Совкомбанка таких в балансе нет. Мы не знаем, будет ли государство поддерживать компанию в части погашения этих долгов. Что касается кредитов, под государственной гарантии, то дефолт по ним исключен. Точнее, он столь же вероятен, как суверенный дефолт России. Конец цитаты. Цена облигаций Роснана несколько выросла после заявления Минфина, а большинство аналитиков стали призывать инвесторов не поддаваться панике и не пытаться спекулировать на ситуации. Напомню, со структурой держателей можно познакомиться на сайте Сибунс в соответствующем блоке на странице эмиссии. Прокомментировать ситуацию с Роснанос и Бонсвикли News попросили Алексея Третьякова, основателя и генерального директора компании Ари Капитал. Алексей, добрый вечер. Как, по вашему мнению, в дальнейшем будет развиваться история с Роснано и как она отразится на долговом рынке в целом и на ценных бумагах государственных эмитентов в частности? Добрый вечер,
1: Любовь. Я думаю, что в конечном счете Роснана совместно с акционером придут к решению, которое устроит рынок и сохранит доверие инвесторов не только к Роснано, но, в принципе, к рынку облигаций государственных компаний. Поскольку это очень важный и большой сегмент рынка, инвесторы э, дают возможность государственным компаниям размещаться по очень низким ставкам э, с минимальными спредами ФЗ и не требуют государственных гарантий. Благодаря этому государственные компании могут занимать на рынке сотни миллиардов рублей. И эта история с Роснано показывает, наверное, что такими как бы, действиями, которые Роснано напугала рынок, можно подорвать доверие и возможные положительный эффект для Руснана, который может заключаться в виде экономии на процентных расходах, большой вопрос, будет ли он компенсировать ущерб для отрасли, не только для инвесторов, но, я думаю, прежде всего для государства и для государственных компаний, для которых резко вырастет стоимость заимствований. Как мы вчера проанализировали, большинство государственных компаний – имеют кредитные рейтинги, близкие к суверенному рейтингу России, за счет того, что рейтинговые агентства, так же, как и инвесторы, уверены в поддержке государства, даже по выпуску, по которым нет государственных гарантий. Без учета фактора государственной поддержки рейтинги государственных имитентов были бы намного ниже, вплоть до уровня сингл B, который считается мусорным рейтингом, и при котором, конечно, стоимость заимств могла бы быть намного выше, на может быть, даже больше, чем 1%. Вот. Поэтому я думаю, что те первые новости, которые были очень пугающие, они постепенно сейчас уступят здравым каким-то размышлениям, что делать с большим долгом Роснана и в конечном счете… Решение будет найдено, не затрагивающее держателей рублевых облигаций «Роснано».
0: Компания «КамАЗ» впервые разместила зеленые биржевые облигации. Выпуск полностью соответствует критериям зеленых принципов Международной ассоциации рынков капитала и соответствующего постановления правительства России. Это подтверждено независимым заключением от верификатора агентства «Эксперт РА». Кроме того, выпуск включен в первый уровень листинга московской биржи. 19 ноября состоялось закрытие книги заявок по грин-бондам компании «КамАЗ». Объем размещения составил 2 миллиарда рублей, срок обращения 2 года. Совокупный спрос на бумаге эмитента превысил итоговый объем выпуска в 3 раза. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10,11% годовых. Средства от размещения зеленых облигаций эмитент планирует направить на финансирование производства экологически чистого вида транспорта, электробусов. Организаторами выпуска «зеленых облигаций» выступили Сберкип, Совкомбанк, МКБ и Новикомбанк. Госдума установила ставку налога на прибыль для организации в размере 15% по купонам рублевых облигаций на бессрочной основе. Соответствующие поправки в налоговый кодекс депутаты приняли в третьем окончательном чтении. Сами поправки ранее внесло правительство России. Напомню, действующая ставка в размере 15% была введена с 1 января 2017 года. До этого ставка налога на прибыль юрлиц по купонному доходу по рублевым корпоративам облигациям составляла 20%. Предполагалось, что пониженная ставка будет действовать до 31 декабря этого года включительно, но принятый Госдумой закон теперь убирает предельный срок. Таким образом, ставка 15% по купонам рублевых облигаций будет действовать бессрочно для всех бумаг, выпущенных с 2017 года и позже. Традиционно в конце года на долговом рынке возрастает активность. Заметно увеличилось и количество онлайн-семинаров Сибон с эмитентами, готовыми поделиться своими планами по выпуску облигаций. Так, 23 ноября на нашем вебинаре обсуждались результаты деятельности компании Abis, Ее планы по развитию бизнеса, опыт работы на долговом рынке и грядущие эмиссии ценных бумаг. В частности, на вебинаре было отмечено, что на сегодняшний день «Эбис» единственная публичная компания на рынке переработки пластиковых отходов с ежегодной выручкой более полутора миллиардов рублей. По сути, первый эмитент на российском рынке публичного долга с ярко выраженной зеленой повесткой. Компания имеет 8 производственных линий, а объемы отгрузки ее готовой продукции превышают 22 тысячи тонн в год. ООО «Эбис» имеет кредитный рейтинг на уровне WB+, со стабильным прогнозом от «Эксперт-РА». Облигации Эйбис торгуются в секторе роста московской биржи. В начале этого года компания начала реализацию масштабного инвестиционного проекта по запуску нового производственного комплекса в Клину. Наш корреспондент побывал на новой производственной площадке, где идет подготовка к запуску новых цехов. Общая площадь производственных помещений составляет более 7800 квадратных метров. Здания расположены на земельном участке площадью около 3 гектаров. Как подчеркнули в компании, впоследствии эти площади могут быть использованы для развития новых производственных направлений. Мы связались с представителем управляющей команды эмитента, генеральным директором Green Vector Capital Владимиром Тезовым. Владимир, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, какие цеха планируется открыть на базе нового комплекса и какова зеленая составляющая проекта?
2: Добрый вечер, Любовь. Благодарю за вопрос и спасибо, что у меня есть возможность представить нашу компанию. Весь этот год компания «Эбис» работала над проектом развития новой площадки в городе Клин. И в рамках проекта будет запущено два новых цеха. Цех по производству стретч-пленки и цех по производству ПВД-грамм. В настоящее время первый этап он без программы закончен. Мы профинансировали покупку оборудования для стретч-пленки на сумму порядка 700 миллионов рублей и это оборудование в декабре прибудет на площадку и начнется монтаж. В настоящее время мы приступаем ко второй части нашей инвест-программы стоимостью примерно 380 миллионов рублей, и именно для этого мы сейчас выходим на рынок с пятым выпуском облигаций. Оба цеха будут запущены во второму третьем квартале 2022 года, и уже в 2022 году мы получим более 1 миллиарда дополнительной выручки за счет этих цехов. В 2024 году мы выйдем на проектную мощность, и Эбис будет производить 23 тысячи тонн стретч-пленки в год и 21 тысячу тонн пвд грамм. В 2025 году мы таким образом выйдем на выручку более 5 миллиардов рублей и получим ebit более полутора миллиардов рублей. Что касается зеленой составляющей, вы должны понимать, что для нас принципиально важно не просто выйти на рынок, занять долю рынка, Мы хотим создать производство замкнутого цикла. Мы хотим всю пленку, которую будем продавать, собирать и перерабатывать сами, с тем, чтобы она не попадала на полигоны. Это очень важная и составляющая всего проекта. Мы считаем, что если мы будем перерабатывать пластика столько же, сколько мы производим, это важное конкурентное преимущество.
0: В чем, на ваш взгляд, инвестиционная привлекательность этого проекта?
2: Ну, прежде всего, цифры я уже называл, наша выручка 5 миллиардов, наша ебита свыше полутора миллиардов, и здесь важно понимать тем, кто вкладывает в наши облигации, что мы выбираем наиболее высоко маржинальные продукты. Так, маржинальность производства пленки более 22%, а ПВД-гранул более 25%. В целом, я должен сказать, что площадка в клину дает нам возможность масштабировать производство. и развивать новую номенклатуру других высокомаржинальных продуктов. Спасибо.
0: Ссылку на запись онлайн-семинара Эбис вы найдете в описании к этому выпуску. Там же есть и ссылка на актуальный план наших онлайн-семинаров. И в заключение новость про нововведение на сайте Сибонс. Мы расширили покрытие по рынку Беларуси, теперь нашим пользователям доступна информация по токенам на белорусском рынке, финансовому инструменту, который является аналогом облигаций. Такие бумаги выпустили, например, МАЗ, Белорусская железная дорога, Авангард Лизинг и многие другие. Всего в базу Сибонс внесена информация по 74 токенам в обращении на платформе FinStore. Подчеркнул, что с этого года в Беларуси вступил запрет на эмиссию корпоративных облигаций в иностранной валюте. Дополнительные ограничения на рынке облигаций выступили очередным стимулом перехода эмитентов на рынок токенов. В Беларуси на него не распространяются правовые нормы законодательства о рынке ценных бумаг. Регулятором рынка токенов в Беларуси выступает Парк высоких технологий. Подробнее об этом новом финансовом инструменте мы попросили рассказать директора Финстор Валерия Ластовского. Валерия, здравствуйте. Как вы считаете, есть ли у токенов глобальное будущее? И сразу второй вопрос. Как вам кажется, последуют ли примеру Беларуси другие страны? Любовь,
3: добрый вечер. Конечно же, есть. Опыт нашей компании показывает о том, что токены, в нашем случае это токены Далиуя, очень востребованы клиентами и наравне с традиционными инструментами уже также вызывают доверие. Наша компания со своим продуктом уже завоевала часть облигационного рынка, и мы видим, что тенденция улучшается, и со временем мы его, скорее всего, полностью заместим. И это только маленький сегмент применения токена, он может применяться для различных других форм обеспечения права, и, соответственно, это дает самые большие возможности его применения. Важным аспектом является однозначно законодательная регуляторика. Она не должна убить ту свободу обращения токена, которую он изначально предполагает. В нашем случае, в нашей стране были приняты достаточно гибкие законодательные условия, которые позволяют работать с токеном. И данный опыт очень хорошо воспринимается нашими соседями из ближнего зарубежья. Наш опыт показывает, что токен интересен и в других странах, и в наших ближайших. Это в частности и Казахстане, и России и странах Европейского Союза. В частности, у нас сейчас уже есть на стадии подготовки проект, который мы запускаем с Казахстаном, планируем запустить его в следующем году. Это будет создана такая же платформа наподобие нашей на казахской стороне, и мы начнем с ними плотную интеграцию в части продажи токенов как казахским инвесторам, так и белорусским. В частности, у нас были контакты и с российской стороной, Мы также обсуждали возможность интеграции с различными биржами, которые могут поддерживать такой вид активов. А также у нас были разговоры и с китайскими партнерами, которые также заинтересованы как минимум в размещении токенов. Сейчас уже есть понимание того, как работают токены. Единственное, осталось убрать какие-то дополнительные законодательные ограничения, прописать это все в нормативных актах. И я думаю, что будущее за токенами
0: во всех странах оно однозначно будет. Напомню, что официальным партнером нашей программы является Банк Синара. И на сегодня это все новости. Чтобы не пропустить новые выпуски Сибонс Викли Ньюс и другие важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграм. Я же с вами прощаюсь, Всего вам самого доброго и до встречи Сибонс Викли Ньюс.